0: 大家好，我是陈晨,晨，我是一位建筑师。今天呢，我想跟大家聊聊学校这件事情。那你印象中的校园是一个什么样子的地方呢？说说我自己。呃，我是天津人，这个是我初中和高中生活了六年的校园——天津一中。在我的记忆里，校园里有这种行列式排列的这种教学楼，一个大通廊把所有的楼梯用最短的距离连接在一起，形成了这么一个大写的 “E” 字。前几年我还回学校去看了一下，学校里的这个立面都进行了翻新，但是不知道为什么学校总是给我们带来这种非常僵化的、非常严肃刻板的这种面貌。那么城市里的校园是什么样子呢？这个呢是一中的四个面儿，在街道上走，你的感觉？最近呢网上盛传这张照片儿，大家觉得特别的夸张，是吧？呃，我们的学校，我们的中小学，一直都是这种一墙之隔，从社会中完全割裂出去的小世界。那为什么我们的校园会是这样的呢？你可能会说，这是教育理念的原因。应试教育其实使得我们的校园是一个追求效率最大化的地方。很多的孩子在很少的老师的管理下，在学校中去生活。所以，对很多学校来说，最重要的就是孩子们不要出事情，安全第一。所以，校园的空间呢，不仅要平坦通透、易于管理，而且我们看到这些还不够，我们会把扶手栏杆修得特别的高，我们会把我们的窗户上面围上这种围网，还有我们的校园围墙，其实是这种绝对安全的，塑造一个超现实小世界的最后一道防线。我们常常也会看到一些彩色的、看似非常活泼的校园，但实际上在这里趣味性遭到了一个非常肤浅和粗暴的表达。他们的空间依然是非常无趣的。除了教育理念，其实还有非常重要的一个原因，就是中小学的设计规范。做过校园的建筑师都知道，中小学的设计规范是非常非常严苛的。小小的一本书只有五十页，却把你所有的这种创作的空间限制了非常的有限。你有没有想过，为什么我们教学楼大多是四五层楼高呢？这是因为照顾到小学和初中中学生不同的这种体力状况，专家认为四五层是一个疲劳的转折点。所以，为了方便这些学生呢，在十分钟都可以到达操场去进行活动，我们的教学楼不可以修得太高。那为什么我们的学校都是排排坐的火柴盒呢？这是因为我们的日照规范也非常的严苛，它要求所有的普通教室冬至日的满窗日照不小于两个小时。大家知道冬至日呢是全年太阳高度角最低的这一天，所以要求两个小时其实是非常高的一个要求，所以导致我们中国的学校基本上都是这种朝南布置的状况，就像我们的住宅一样。如果我们去看一看欧洲，其实日照的要求会更加的灵活，这给我们的室内空间的布置留出了更多的可能。而且，其实教学楼也是维和校园空间的一个非常重要的元素。所有的这些空间可能被我们抛弃掉了。那追求来的这两个小时的满窗日照，在日常的使用中是什么样的一个场景呢？其实这几年一直在深圳会走访各种各样的中小学，然后我看到的教室里大多都是这样的一种场景，就是大白天的开着灯，然后拉着窗帘你可能会说这个是夏天吧？但是我告诉你，这就是冬至日那一天的深圳课堂。所以在北方。这种阳光对于我们的教室是一种非常温暖、特别幸福的感受，但是在南方，比如在深圳，这个过多的阳光反而成为了问题。特别是现在，我们很多学校是用投影教学的，规范却没有按照地域和时代进行更新。还有一点也特别致命，就是我们关于操场摆放的方向问题。这个轻巧的一句话，就是说必须南北向摆放操场，实际上对于我们整个校园布局的杀伤力是巨大的。一个学校里面的操场大概可能要占二分之一到三分之一的用地，所以如果操场只有一种摆放模式的话，你可想而知这个建筑师设计这个校园来说，它有多么的困难。还有一个我们可能常常忽视的点，就是学校这种项目管理的模式。其实我也是非常吃惊的，知道我们大多数的学校在设计的时候，使用者和设计师是不对接的。深圳的红岭教育集团总校长张建说了这么一句话，他说：“政府立项、发改立项、施工招标、公务署拨款，然后找到校长，房子建好了交给你，这叫交钥匙工程。说起来好像给学校减轻了很多的负担。”但其实这种方式一定做不成一个好学校，一定是千篇一律、非常落后的。所以总结一下，就是我们的教育理念，还有我们的滞后的规范，以及我们单一的项目管理模式，不断地催生着一批又一批低质的和平庸的校园空间。那今天我们为什么讨论学校这件事情？很多人可能会说，我们以后还需要建设很多学校吗？是不是人口峰值已经快来了？我们还有那么多孩子吗？是不是以后学校其实就不是一个很大的需求了？这个问题呢，放在北京，我觉得你是对的；但是放在深圳来看，就是完全不同的一个场景。大家知道，深圳改革开放四十年以来，深圳的人口从七九年的三十一万到现在的一千七百多万，增加了五十五倍。在同样的这一段时间内，深圳的小学数量只增加了 0.5 倍，这是一个什么样的概念呢？未来五年，深圳将增加74万个学位，需要新建247所学校。这一组惊人的数据告诉我们，深圳不仅需要学校，而且是在很短的时间内需要很多很多的学校。还有一点值得我们注意，就是深圳非常缺土地。在所有的一线城市中，深圳的土地面积是最小的，它是上海的三分之一，北京的八分之一。这就意味着地少人多的深圳，不仅需要学校，而且是高密度的学校，这是一个我们以前从来没有见过的建筑类型。就在这样的一个时间节点上，一八年的二月，新校园行动就横空出世了。这个呢是新校园行动的一个纲领，给大家念一念啊。深圳市中心区的福田教育用地严重不足，学位需求和土地稀缺矛盾日益激化。为应付学位的爆发式增长，众多的学校不得不在原文有限的用地内通过加密和拆建进行大幅的升级改造。新校园行动其实到现在为止已经有三季了。当时的第一季呢被叫做“八加一建筑联展”。实际上就是拿出福田区的八所学校和一所幼儿园做试点，向全国的设计师广泛的去征集创新的设计方案。在竞赛的宣讲会上，时任福田区规划局长的周红梅女士她说的这么一句话：“作为城市管理者，任何一个大型公建设计都是一次城市微更新和社区提升的机会。面对这么多学校的诞生。”我们不能眼看着一批又一批的传统的火柴盒、反设计的学校建成而错失良机。当时我听了这句话，真的是心潮澎湃，立即就决定我们一定要报名。新校园行动这一批竞赛还提出了三个响当当的原则：不设资质门槛第一名中标，鼓励建筑师适度的突破规范。这三句话每一句都特别的有分量。我们看不设资质门槛，这其实意味着可以调动广大的非常丰富的各种各样的社会上的设计力量，包括像我们这样没有资质的独立事务所，一起来参加这一次头脑风暴。那第一名中标呢，就体现了对于专家、对于建筑学本身一个极大的尊重，鼓励建筑师突破规范，这个就更新鲜了，因为。大家知道规划局是用来干什么的呢？对于我们建筑师来说，就是用来枪毙方案的。呃，当你这个你设计的方案不能符合各种规范，你就拿不到开工证，你就不能够进行建设。但是这一次，规划局竟然带头呢，来让大家突破规范，说新校园行动是创举呢。不光是因为这一系列的创新的机制，还因为它拿出的是一个非常重要的建筑类型——学校。为什么我们说学校特别重要呢？因为我们知道，小学的六年、中学的六年、大学的四年，青少年把一生中最宝贵的人生一开始的这几年精力都放在校园中了。那不管是一个好的学校还是一个坏的学校，其实都不可避免的成为他非常宝贵的经历，潜移默化的影响着他对社会、对自然、对环境的认知。这个是梅利小学的临时校舍，和课间十分钟的一个场景，看起来其实特别的感人，因为在我们的这种高密度的城市环境下，课间的十分钟，我们的学校里这么多的孩子，你感觉每一寸土地都被调动出来了。这种真实的生活被困在学校里的这些学生，他的五天、二十四小时、六年的时间。能够被建筑师每一个动作、每一个细节深刻的去影响到，他的人与人之间的互动和人与空间之间的互动。我特别尊重的一位建筑师李虎，他说了这么一句话：“他说一所城市如果有很好的博物馆，很令人羡慕；而如果有很好的学校，会令人尊重。”那么学校这么重要，我们又想要创新。我们是不是可以向西方寻求一些借鉴和灵感呢？这其实是一个特别困难的事情，因为西方的学校跟我们中国的学校的模式很不一样。比如说，欧洲的学校很多往往是小而精的，它呢和社会共享体育设施，所以它自己不一定有自己的操场，也不一定有自己的这种文化设施，很多呢还是不设围墙的模式。但是中国的学校，这种一个巨无霸式的，里面又有剧场，又有食堂，什么都有的这种五脏俱全的小城市，就是一个标配了。所以学校设计必须只能依靠本土的创新。那建一所学校需要面对多少难题呢？比如说，你怎么样去规划教学区在哪儿，居住区在哪儿？你把这个巨大的操场放在哪儿？日照怎么满足？教室怎么设计？还有像刚才提到的剧场、食堂、体育馆、游泳馆、图书馆等等，一个学校就像是 N 个不同的公共建筑的一个大集合。特别是还有我们非常严苛的这种设计规范，所以建筑师在做学校的时候，就像是带着镣铐在跳舞，他真的是像在解数学题一样在做设计。那当然，如果在这种情况下，你能你还能做出一个很有想象力的校园呢？那对于建筑师来说，是一个特别有幸福感和成就感的事情。那什么是一个好的学校呢？那是一个特别漂亮的、巨大的建筑，把所有东西都容纳在里面的学学校，是一个好的校园呢？还是一个丰富的聚落，里面各种各样的小房子都摆在一起，你每天是要在不同的房子中去进行你的校园生活？那刚才说的呢，还都是我们传统意义上的这种。一般密度的学校，在深圳，我们面临的是一个不同的气候条件，我们面临的是前所未有的这种高密度的挑战。在这种情况下，一所好的校园应该长什么样呢？我们来看看这个八加一的这一组学校，在九个学校里面，福田中学被称作是高密度之王，它不仅是密度最高的，而且也是规模最大的。福田中学在我们福田区的中心区，它有三千个学位，六十个班，也是一个全寄宿的高级中学。而且呢，它也正在经历这个从行政班级到走班制的一个教学改革。整个的建筑规模在十二万平米，是一个超级大的学校。四周城市密度也非常高的。那我刚才说了半天密度密度，那什么是密度呢？容积率这个概念就是衡量密度的一个参数。那容积率的计算方式也很简单，就是一块地上要去建设的所有的建筑平米数除以这块地本身的面积。我们可以看到，目前这张图就是我们特别熟悉的这种普通的学校，它一般的容积率在一左右。福田中学的密度是怎么样呢？我们八万九千平米的建筑面积除以它四万平米的用地面积是二点四，所以这是一般的学校密度的二点四倍，可想而知，我们这个学校肯定是要跟我们常见的学校看起来是不一样的。大家可能还会注意到这里面，操场呢在这个整个空间中占了三分之一，因为福田中学是一个田径特色校，它需要一个四百米的标准的田径场。所以，最重要的第一步，操场怎么放，就是我们解题的关键。后来呢，其实八加一结束了之后，我们在九个学校、几十个方案中去看，可以说建筑师呢是八仙过海，各显神通。这个操场各种各样的放法，有在天上的，有在地下的。无论怎么样，这都说明操场呢不仅非常重要。而且操场很难像我们以前熟悉的那样留在地面了。刚才我们也看到它这种内外的高密度的福田中学的场地。我们的场地呢，北侧、东侧和南侧都没有路，只有西侧有路。西侧呢是中心公园，是一个非常棒的一个公园。那么原来福田中学有一个操场，它就是在西侧的，临着这个路，也是临着公园去放置这样的一个场景。其实是福田中学特别有校园空间记忆的一个一个记忆点，不仅有看向中心公园和福田区这种标志性的天际线的非常宽敞的视野，而且时不时呢还有中心公园飞来的鸟在这个操场上被师生拍到。所以无论是从校园空间记忆的延续的角度，还是从整个城市天际线的营造的角度，我们都有一种直觉，就是这个操场必须留在西侧。那大家记得规范要求，我们的操场是南北向布置的，又留在西侧，其实特别的困难。所以这个第一阶段的竞赛一共是十五天的时间，我们花了两天的时间都在画这个操场，画了十几个方案，就没有一个我们觉得可行的。为什么我们觉得很难可行呢？就是因为我们刚才也提到了，我们就只有一条界面是临街的，可以开这个学校的大门但是我们这样的一个操场竖着摆的话，就把我们这条街先占了四分之三，而且最可怕的一件事是，我们后来才发现还有一个钉子户，这钉子户是搬不走的，又占了五分之一，最后给我们剩下了一个相当局促的入口空间。后来我们又绞尽脑汁，而且又去翻了翻规范，发现规范呢虽然很严苛，但给我们留下了一点点路。就是说，我们这个南北向的操场左右可以微微的旋转个十五度角左右，所以我们回去呢就又试了试。这次我们觉得我们真的找到了一个突破口。不要小看这十五度的转角，因为整个长度是非常大的，所以可以说这样一个小小的转角盘活了我们整个学校的规划。刚才我们看到的这个局促的入口空间，就退出了一个宽敞的入口广场，还可以还给城市。那么操场的平面位置找到了，我们现在踏实了。那么下面呢，剩下的地方应该怎么办？我们可以看到，无论我们怎么摆放操场，剩下的这些空间留给我们的教学楼的空间，还有宿舍的空间呢，就非常的有限。那么这是不可避免的，走向了一个我们以前所不熟悉的高层高密度的学校。所以在这种情况下呢，我们就提出了一个叫做“垂直校园立体景观多层地面”的空间策略。传统的学校是这样的，火柴盒呢就这样摆在地上。那在我们的校园中，我们必须绞尽脑汁，充分的去利用每一寸的土地。所以在这里面，我们提出了下沉庭院。的利用，还有各个层次的屋面，矮的屋面、高的屋面，而且最后再用一系列有意思的方法把这些空间给联系起来，最后呢，形成了这样的一个非常立体的、非常新鲜的校园模式。可以看到，在这样的一个虽然非常紧张的用地中，我们成功的去应对了一个场地可能会给我们带来的这种空间的压迫感，创造了一个立体的校园景观。这个景观。各个的层次互联互通，非常的丰富。当你真正到最后去登顶的时候，你会看到中心公园和福田的天际线就在你的面前展开。所以说，高密度的学校其实也带给我们一些全新的、不同的体验。这么高的密度，除了空间体验的问题很棘手，其实竖向的交通也是一个特别特别重要的议题。而且呢，我们现在的这个。福田中学在从行政班向走班制改革的一个过程中，那这个是什么概念呢？就是行政班的话，就是学生不动，老师动。你如果是高三一班，那你这一天的八节课都在二高三一班的这个教室里面上，老师呢会来找你。但是走班制就像大学一样，是老师不动，同学动。可以想象，在这样的一个教学的模式下。我们的这个走在学校里的人流量就成指数级的增长了。十分钟的下课时间，三千人在路上，有一种非常浩浩荡荡的感觉。那这个时候，你可能会说，我们是不是可以通过安很多的电梯就可以搞定？但是电梯真的能帮我们解决这个问题吗？我想，你可能有过在写字楼办公，然后。马上就要上班了，马上就要去打卡了，然后这个时候你就差几分钟，可你死活也等不上这个电梯，非常焦虑的那种感觉。那么在学校里面，这种感觉只会在乘以十，因为我们的课间时间实在是太有限了，太集中了，三千个人都要在同一个时间内去快速的移动，所以我们确定技术是没有办法帮我们解决这个问题的。那我们必须呢要。动用我们作为建筑师的巧思，用空间的方法来解决这个问题。所以我们就决定在中间层，也就是在五到七层的这个环节中，增加了一个大环，我们把它叫做 loop。这样就把高层的学校给拦腰截断，变成了两个多层，大大的可以缓解我们校园的书香交通。那这一个交通环呢？刚好在五到七层中，我们放置的也是物理、生物、化学各学科的实验教室。它也是这个走班制的一个校园空间中人流量最多的、最热闹也最公共性的一个空间。当然 ，loop 的意义远不只是解决交通效率的问题，它还让走廊成为内容丰富的有趣空间。以前的走廊是这样的，也是我们特别熟悉的这种状态，就是规范要求我们的走廊是一米八，建筑师就设计成一米八，然后一直都是这一米八，你走一百米，它也都是一个样子。然后我们看到，无论这个建筑设计的有多么干瘪呢，但大家去使用它的热情还是很高的。有挂画的，有宣传栏、有板报，还有这种饮水点，所以其实走廊中是有非常高的对于复合功能的这种需求。因为应对这样的一个功能需求呢，我们就把我们的走廊做得更宽了一些，而且在这里面植入了各种各样的家具模块这些家具模块里面有用来讨论的，用来展示的，所以实际上走廊完全可以是另外的一种场景。除了走廊的多功能的设置，我们也希望行走变成快乐的体验。这是我们又非常熟悉的我们的学校。我的学校里有一个 E， 可能你的学校里有一个王，或者你的学校里有一个鱼骨型的这种特别熟悉的空间范式，实际上是为我们高效的学习、分秒必争的这种应试教育来设计出来的。它让我们想到什么呢？比如说这个是什么呀？这是监狱。就是要一个老师，嗯、呃，假如他是学校的话，一个老师站在中间就可以看到所有所有的这些孩子的活动，这是一种什么样的这种威慑力？所以在这样的一个一览无余的、望不到边的、淘气的孩子无处藏身的这种学校里面，你可能会有印象，就你的班主任会在走廊里跑来跑去，然后他一眼就会看到那些。嗯，不好好听课的，或者在课间疯跑的那些小孩然后把他抓住。我觉得学校有的时候其实不是太，太没效率了，而是太有效率了。这种太有效率，会让你有一种喘不过气儿的这种压抑感。所以在我们的学校中，除了要要提供给学生有效的交通环境、交通系统以外，我们还能希望给他们提供多种多样的路径可能。所以，我们的 loop 让你在 A 和 B 之间有很多种的选择。也许你并不想走那个最短的，你可能想走那个最好玩的，或者那个风景更加优美的。loop 在整个的硕大的校园中，就像一道光一样，照进了这样的一个建筑环境中。除了路铺的路径设计以外，我们在细节的设计也费尽了各种各样的巧思呢。希望学生能够多走两步，因为不管我们怎么设计，这个学校真的是太大了。所以我们在地面上印出了这种像你跑道上这种刻度的标志，告诉你你可能还有一百米，再加加油就可以到物理教室了。你可能再跑五百米就可以吃上饭了，或者你可能燃烧了多少多少的卡路里。总之，我们希望能够鼓励孩子们用这种非常健康的方式，用自己的双腿呢，在大这么大一个学校中去穿梭。当我们提交了这个方案之后，福田中学的王校长他总结了这么一句话，我觉得总结的特别好：学校的走廊、过道、架空层、楼顶天台、疏散层，不仅是建筑物之间的互联互通，更多的是把这些空间活化为社交平台、时尚街区。阅读讨论、户外剧场、观景平台，让学生在课余时间，在充满设计感的空间，可以无尽的讨论、自由的想象、快乐的创造。刚刚说的呢是关于路径的选择，那我现在说一说关于社交空间的选择。传统的校园模式实际上在这方面是非常缺乏的，要不呢就是一个人在课桌前在专心的听讲。或者呢，你就是在一个硕大的操场上，跟几千个其他的同学一起整齐划一的，要不就是升旗，要不就是课间操。这种极端的集体活动，在我看来，就根本就不能叫做是社交。在我们创新的这种校园模式里面，我们非常希望能够给给学生提供多种多样的这种社交选择，而且喜欢社交的和不喜欢社交的学生呢，都可以在校园中找到自己很舒服的角落。比如说，你可能在某一个拐角的地方，就可以遇到你隔壁班的同学，然后一起聊个天儿；或者三五个学生凑在一块儿，就可以一起玩耍，让这种玩耍、社交、交流、探索随时随地的可以发生。那么，在我们深圳的这种岭南的气候状况下，只要给一个遮风避雨的空间，就会观测到各种各样丰富的活动。在我们的这个福田中学里面的升起来的大操场下面，也藏着六七个这样的风雨篮球场。那学生呢，在打篮球的时候，不仅能够感受到空气的流动，还能感受到阳光和光影的变化。除了在巡房里面有这样的架空层的空间，我们在楼房里面也有，在宿舍的中间层，我们有一个两千平米的超大的一个多功能的平台。学生在这里可以做作业，可以喝咖啡。这里面还有一个攀岩墙。说到攀岩啊、呃，就说到我们对于运动空间的提供。建筑师呢，在做一个项目之前拿到的是任务书，任务书告诉你我需要什么东西，那你需要去满足。那我们一般的学校的任务书是怎么要求的体育设施呢？比如说一个小学就是一个150米的跑道。操场加上两个篮球场，加上两个网球场，再加上一个排球场，在我们看来，这其实是完全不够用的。因为实际上，在一个学校里面，我们需要照顾的是更多的孩子可以一起来参与式的进行运动和玩耍，所以他们其实对在这种日常的使用过程中，对于运动场专业性的要求完全不高。而是需要大量的这种非正式的，或者能够激发更多人来参与的趣味性的空间。所以在我们做设计的时候，我们不光要满足刚需，我们也提供了二十多处大大小小的各种各样的设计的比较模糊和灵活的，让小朋友可以去玩的空间。这些精心设计的、不进行精确定义的空间，你会发现。它其实特别好用的，因为它给这些学生和老师的使用留下了很多的想象力。比如重庆实验小学这样的一个大楼梯的场景，是这个学校特别重要的一个空间记忆点。它呢既是游乐场，这个、小朋友可以在这些黄色的洞里面钻来钻去，又可以是露天剧场。比如说一年一度的开学典礼就在这儿举行。这个是八加一刚刚落成的新沙小学，是一十一建筑事务所的作品。这块粉色的地提供了一个非常缓的坡度，然后上面是这种粉色的橡胶。你会发现，小朋友总会发明出各种各样的有趣的方式，用自己的身体和空间产生互动。那刚才呢说的是几个小学的案例，在小学，因为学生的年龄比较低，所以这种非正式的社交空间对他们来说更多是玩耍、是游戏、是探索。那对于一个高中来说呢，可能更多的是学习和交流。我们希望学生会觉得这个硕大的校园是他的家，是有归属感的。他可能跟他自己的好朋友去到一个什么秘密的角落，只有他俩知道。我们觉得这对于一个学生来说是非常的重要。那空间除了可以容纳各种各样的活动，它本身也可以成为一本教科书。在福田中学的核心的位置有这样的一个空间，我们叫它峡谷架空区。它是整个校园中植物最茂密的空间。当我们把这个方案第一次呈现给福田中学的校长和老师的时候，王校长眼前又是一亮，他说了这么一句话：“他说，多层地面、立体开放的新界面、新空间，成为新课程的开发地，把校园的空间环境设计为引导学生价值塑造的第三任教师。”说完这句话，他立即拉了一个硕大的微信群，然后把我们和历史老师、地理老师还有生物老师，都放了这个大群里面。然后后来我们就开了好几个 workshop， 每一次都长达好多个小时。这些老师特别踊跃，然后特别有激情，把他们的各种各样的知识点，全部都输送到了我们这样的一个峡谷空间里面。所以我们希望在这样的一个空间里面。学生不仅在教室里面去接受这些知识，还可以走到室外，走到我们这个峡谷空间里面去看一看植物有什么样的种类，去看一看土壤有什么样不同的类型。刚才说的呢，都是校园内部的情况。校园本身确实是一座大城市，但其实它也在更大的一座城市里。中国的校园这种特别独立的、特别割裂的这种状态。使得校园内部的生活和社会完全搭不上关系。无论这个学校是在市中心还是在郊区，都是一模一样的模式。但是，我觉得到现在为止，其实是时候去讨论，这是不是我们这一批新的学校必然的唯一的模式？关于这个问题，其实我们听到很多的声音，有的人看到了机会，比如说，又是王校长。他说：“我们在这个福田的中心区的中心区，有这么这么寸土寸金的一块地儿，有一个四百米的超大的田径场。这个这个资源实在是太宝贵了，我们完全可以在平日的晚上还有周末把它开放出来，让社区来使用，让企业来使用。我不仅呢能让学校有一些额外的收入，还可以去雇佣第三方的专业的物业公司过来运营这些资源。”还可以顺便给我们的学生社团进行专业的体育指导，这何乐而不为呢？当然也有一些反对的声音，他们看到的更多的是问题是挑战。比如说，我也接触过一位校长，当我们跟他讨论我们能不能把这个游泳池，也是在闲时的时候去跟社会进行共享呢，他就表示很担心，就这里面的安全怎么办？这里面的卫生怎么办？特别是当社区里的使用者。在我的游泳池里面发生了危险，那这个责任谁来承担呢？所以，这种各种各样的声音，实际上也都挺有道理的。那我们看一看国外是怎么做的。比如说美国，美国的公立学校讨论的更多的是把图书馆、体育馆、礼堂这样的设施对社区去开放；而日本呢，则是更加强调体育设施对社会的开放。那么，在体育设施的开放的过程中，为了去打消学校过多的疑虑，减轻学校的运营负担，也提出了像委托第三方运营委员会来管理啊，出一些新的保险的险种这样的各种各样的方式。所以，在中国共享一个学校的空间，是不是真的有可能呢？这个辩论其实还在继续。但是无论如何，今天的校园设计都必须要为未来留下各种可能性。还是回到我们这一个飘起来的操场，这下面藏着一个宝藏式的空间。我们这里面有六个篮球场，有一个游泳馆，有一个千人报告厅。比如说，拿这个千人报告厅为例，实际上学校使用它的频率是非常低的，一个月能有一次就很不错了。那么剩下的二十九天。它干什么呢？就空着吗？所以实际上，能够在建筑空间的设计中，为未来的管理模式的革新留下空间是特别重要的。我们在建筑的布局之初就要为这样的可能性留下足够的空间。那么日后一旦管理的体制进行了革新，我们的学校立即就可以开放，跟社区去共享这些资源。所以我们把教学区放到了内部，然后把公共设施放到了外部。我们还做了一个社会门厅和学生门厅的一个双门厅的设计。这样的话，如果日后某一天，这些社区里的人就可以来使用我们的学校里这些板下的这个宝藏的公共设施。我们可以通过另一条管理线的设置，使这些不同的人流不会跟我们的学校里的正常的教学人流产生这种交叉。在这样的一种观念下，我们也希望这种一墙之隔的校园，可以提供给城市一个更加友好的界面。除了外面的人走进来，外面的城市生活、时尚的生活方式也可以走进来。我们在福田中学里面设计的这个食堂就非常的时尚，它不像是我们所熟知的这种军营式的。这种食堂，我们利用各种各样的错层的空间，有天光，有共享的空间，有各种不同的区域里面提供不同的菜系，就像是 shopping mall 里面的那种大时代一样。这里面还有奶茶店呢、啊，还有大排档等等，让真实的城市生活进入校园，对我们来说也是一个丰富学生的生命体验的一个特别重要的话题。除了外面的城市生活，其实还有外面的鸟。这个池鹭呢，是对福田中学来说特别重要的一种鸟类。福田中学有一个观鸟协会，他经常会在他的大操场上去拍摄到这种鸟，这是一个他们特别自豪的一个元素。他们也多次提出，希望在三年以后，福田中学改扩建完成的时候，这些鸟还能从中心公园重新飞回来。所以我们无论是在空间的布置上，还是在植物的选择上。都让中心公园和我们学校中的各种立体的绿化空间产生连接，不仅让鸟可以飞回来，还可以重建校园和自然的连接。中标那天，我想给大家分享一个小插曲。那天上午我们汇报完方案之后，中午在吃饭的时候，我就接到了评委会打来了一个电话，他说：“你们过来一下。”然后他就问。你们有没有做好中标的准备？<笑>我其实特别特别理解他为什么会问这句话，因为那个时候的 Remix 成立不到六年，我们的设计师不到十个人，我们做过大大小小的好多的设计，但是建成的又非常少，就是图片中黄色框的这些地方，而且很多呢都是那种七天啊、三天啊或者一夜之后就拆除的这种装置。那么真正呢建建下来的这个正经的建筑作品，加在一块儿，我数了数，就一共呢不到两千平米，而且这里面还包括我们自己的办公室。这是一个什么样的概念呢？我们福田中学一共有十二万平米，福田中学加起来所有的厕所都比两千平米还要大。因为我们特别喜欢，我们也参加过很多的学校的竞赛。但是因为各种各样的原因，我们就是没有一次是中标的，所以在这个建筑业里面，对于年轻建筑师尤其如此，就是到底先有鸡还是先有蛋呢，是一个特别无解的问题。当你没有建成过一个学校，别人就不会请你去建一个学校，然后你就永远都没有机会去建一个学校，这样的一个怪圈在八加一的这一次竞赛中彻底的被打破了。我们可以看到，最后中标的团队里面，既有我们熟悉的这种建筑大咖的面孔，也有很多是像我们这样从来没有人听说过的事务所。我们也发现，规则也开始松动和改变。刚才我们提到的，像这个层数啊、层高的这个限制，实际上在新出台的一些补充的规范里面，就已经提出可以去弹性的、更加理性的。个案式的去面对这些问题，这其实是一个特别重要的、特别激动人心的一点。因为一次竞赛也许可以给我们五所好学校、十所好学校，但只有规则开始改变，我们才有可能在全国各地都看到更丰富的新校园的类型。这个波普艺术家安迪沃霍他说了这么一句话：“他说，人们常说时间改变一切，其实是你自己必须去改变。”所以到最后呢，我想引用八加一评审委员会主席顾大庆先生说的这样一句话：“他说，若干年后，当人们回顾这一事件的时候，一定会说这件事情能够实现，实在是深圳城市建筑史上的一个奇迹。但这绝不是神迹，都是人做出来的。我为能够参与其中而感到非常荣幸。”三年之后，福田中学就要正式建成了。去年年底也终于开工了，让我们共同期待。谢谢。